0: Hallo und herzlich Willkommen.
1: Das ist der Podcast zum IHK-Management-Training Nachhaltig Erfolgreich Führen
0: mit Tina Teucher
1: und Dr. Colin Bien.
0: Wir beide interviewen erfolgreiche Führungspersönlichkeiten zu ihren Erfahrungen im Bereich
1: Nachhaltiges Wirtschaften, CSR und Corporate Sustainability. Bevor wir mit dem Podcast starten, möchten wir Sie noch auf Folgendes hinweisen. Der Themenkomplex Nachhaltigkeit hat viele Facetten und wird in der Wirtschaft immer wichtiger. Mit dem Programm Nachhaltig Erfolgreich Führen hat es sich die IHK-Organisation zur Aufgabe gemacht, ihnen möglichst viele Facetten, Meinungen und Umsetzungsmöglichkeiten der verschiedensten Unternehmen zu präsentieren. Dabei können wir immer nur einen Ausschnitt des Meinungsspektrums darstellen und erheben dabei weder Anspruch auf Vollständigkeit, noch machen wir uns die in den Podcasts präsentierten Meinungen der Unternehmen zu eigen. Und nun wünschen wir viel Spaß beim Zuhören.
0: Einen schönen guten Tag, Anton Lechner. Sie sind Qualitäts- und Umweltmanager bei der himolla gruppe Himmola steht für himmlisch.
2: Mollig, angenehm.
0: Mollig und angenehm. Sie stellen Polstermöbel her. Und Sie beschäftigen sich seit 1998 schon mit dem Thema Umweltmanagement. Was war denn damals, als da noch kaum jemand drüber gesprochen hat, Ihre Motivation dafür?
2: Ja, es war eine sehr interessante Zeit. 1996 haben wir einen großen Umbruch im Unternehmen gehabt. Es kam neue Geschäftsführer und der neue Geschäftsführer hat relativ schnell erkannt, dass ein Unternehmen dieser Größenordnung, dass dem etwas fehlt und zwar ein vernünftiges Managementsystem. Wir haben diskutiert, was wäre denn das geeignete Managementsystem für einen Polstermöbelhersteller und die ISO 9001, also ein Qualitätsmanagementsystem. Danach war keine Anfrage von unseren Kunden. Und da wir selbst unser Produkt für den Verbraucher als sehr angenehm und wohlfühlend, wie auch unser Firmenname schon letztendlich ausdrückt, empfinden, war für uns naheliegend, ein Umweltmanagementsystem zu integrieren. Und somit waren wir ganz schnell bei der ISO 14001. Und wer sich für ein Umweltmanagementsystem interessiert, der entdeckt da sofort EMAS. Und ja, somit waren die Anfänge gemacht für ein Managementsystem nach EMAS.
0: Bevor wir gleich näher einsteigen, wie Sie dann genau vorgegangen sind, lassen Sie uns mal in das Heute springen und einen Rückblick wagen. Was hat Ihnen denn diese frühzeitige Beschäftigung mit dem Umweltmanagement gebracht?
2: Ja, es ist eine der, der Fragen, die wir uns alle selber gestellt haben, als wir begonnen haben. Aus heutiger Sicht kann man sagen, diese Rechtssicherheit, die ein Managementsystem dieser Art für ein Unternehmen wie Himmler gebracht hat, ist sicher eines der bedeutendsten und wichtigsten und wertvollsten Aussagen. Die weitere Situation ist die, dass man immer wieder auch Genehmigungen durch die Behörden von diesen genehmigungspflichtigen Anlagen erfüllen muss. Und da ist dieses kleine Privileg, ein EMAS-Betrieb zu sein, schon vom Vorteil. Auch das durften wir erfahren. Das war aus heutiger Sicht mit das Positive. Und letztendlich ja, haben wir gemerkt, als wir begonnen haben, hier ein Managementsystem aufzubauen, dass wir so wenig über uns selber wissen. Wir haben an so vielen Ecken Dinge gemacht, die wir nicht dokumentiert hatten. Wir hatten keine Prozessbeschreibungen, die Verantwortlichkeiten waren nicht geregelt. Also wir waren fast erschrocken von allem, was wir nicht hatten und was letztendlich notwendig wurde. Aber das ist auch eine der wichtigsten Erkenntnisse, dass es heute entscheidend ist, dass man was tut und dann auch darüber Bescheid weiß, also Aufzeichnungen hat, KPIs hat und so weiter.
0: Gehen wir mal zurück zu dem Punkt, als klar wurde, wir wollen uns mit Umweltmanagement beschäftigen, wollen da entsprechende Standards, Zertifizierungen, ja, Systeme einführen. Wie sind Sie da genau vorgegangen? Was haben Sie als erstes gemacht und wie ging es dann weiter?
2: Ja, man beginnt mit der Aufgabe, ein Managementsystem einzurichten und hat erstmal nicht die Ressourcen und nicht die Kapazität beziehungsweise die Kompetenz dazu. Also holt man sich einen externen Berater, der einen da unterstützt. Das haben wir gemacht. Wir haben, denke ich mal, hier die gute Wahl getroffen. Der externe Umweltmanager, der uns da beraten hat, der hat uns am Anfang begleitet und hat uns letztendlich auch das Know-how vermittelt, das notwendig war, um so ein System aufzubauen. Eine der ersten Aufgaben natürlich eben ein, ein, ein Management-Handbuch zu erstellen. Damals noch sehr hemdsärmlich, tatsächlich in Papier. Also wir haben da Leitsordner voll Papier erzeugt und das war ziemlich spannend und auch aufregend. Wir haben dann begonnen, die Mitarbeiter zu schulen, weil natürlich allen klar war, wir müssen hier nicht ein System oben drüber stülpen, sondern wir müssen hier schauen, dass das System quasi ins Unternehmen kommt und letztendlich auch von den Mitarbeitern verstanden wird. War natürlich auch die Entscheidung, welcher Umweltgutachter uns letztendlich validiert, eine der entscheidenden und wichtigen Dinge, die wir tun mussten. Und wir hatten uns damals für ein Unternehmen entschieden, namens Envid Und die begleiten uns bis heute durch diesen ganzen Validierungsprozess. Und das hat sich dann als sehr nachhaltig erwiesen.
0: Haben Sie einen starken Partner gefunden?
2: Ja, den richtigen. Da also muss man auch immer zueinander finden und äh, das war sicher nicht ganz so einfach, da, da, die Anfangszeit, weil es ja auch immer wieder Abweichungen gab, die dann auch von uns letztendlich zu überarbeiten waren und somit handelt man sich schon entlang in die Richtung, wo es hingehen soll.
0: Was würden Sie sagen, woran erkennt man einen guten Partner?
2: Einen guten Partner erkennt man in der Offenheit, wie man miteinander spricht. Das heißt also, dass man einem auch sagen kann, da bin ich nicht einverstanden, das kann ich so nicht akzeptieren. Das erfüllt nicht die Anforderung der Norm. Das muss man besser belegen, beschreiben. Also wenn man das sehr offen miteinander kommuniziert, dann weiß man, dass man sich mit einem guten Partner bewegt.
0: Erinnern Sie sich an besonders schwierige Phasen oder Momente bei der Umsetzung oder auch Einführung des Umweltmanagementsystems? Wie haben Sie das gelöst? Wie sind Sie das angegangen?
2: Ja, es war schon ziemlich holprig. Daran erinnert man sich. Man hat festgestellt, dass es gerade in der Aktualisierung der ganzen Prozessabläufe, der ganzen Richtlinien hier in dieser Papierform von unserem Management-Handbuch echt schwierig war, auch immer aktuell zu sein. Die Kommunikation an die Mitarbeiter ist mit so einem Leitsordner natürlich nicht ganz so einfach. Die Leute sollen das verstehen, was wir letztendlich machen wollen jeden Tag. Deshalb haben wir uns auch relativ schnell dafür entschieden, ein Elektronisches Management-Handbuch zu installieren und das dann zu übertragen. Das war wiederum sehr, sehr spannend und aufregend. Letztendlich muss man sagen, dass auch die Situation mit einem externen Berater, der immer in schönen Zeiträumen abwechselnd zwei, drei Tage hier in Taufkirchen war, dazu geführt hat, dass es mehr ein Aktionismus wurde. Die Mitarbeiter haben das schon gewusst, wenn dieser Unternehmensberater hier war, haben alle gesagt, oh, jetzt haben wir wieder zwei Tage Umwelt. Und das ist etwas, das uns dazu letztendlich gebracht hat, dass wir das anders angehen müssen. Eine der besten Entscheidungen, die wir jemals getroffen haben, die war, dass wir uns von einem externen Berater trennen und äh, uns selbst auf die Beine stellen. Das heißt also, selbst die Initiative ergreifen durch eigene Mitarbeiter aus den verschiedenen Bereichen, die wir zu einem Umweltteam zusammengeführt haben, das wiederum sich regelmäßig den Themen annimmt, die Themen kommuniziert, mit Kollegen kommuniziert. Ja, so ist uns letztendlich gelungen, diese Umweltthemen zu implementieren, zu leben.
0: Was sind denn aus Ihrer Sicht derzeit die größten Hürden bei dem Umweltmanagementsystem? Sie machen das jetzt schon so lang, aber immer einfach ist es wahrscheinlich nicht.
2: Ja, also immer e machen wir aus Überzeugung. Wir wissen, dass es für das Unternehmen unserer Größenordnung eben wichtig ist. Das haben wir gelernt. Was uns ein bisschen fehlt, ist die Anforderung unserer Kunden. Keiner fragt danach und das hätten wir schon gerne. Also, wir würden gerne eben auch unsere Aktivität hier besser vermarkten. Wir haben seit Jahren die Bestrebung, dass wir hier irgendwelche Möglichkeiten finden über die EU-Kommission, dass es auch möglich wäre, die Produkte zumindest so zu kennzeichnen, dass daraus hervorgeht, dass der Hersteller ein emas betrieb ist bzw. das Produkt an einem e standort erzeugt wurde. Das würde uns sehr helfen. Das ist sicher so eine Hürde, die uns noch ein bisschen im Weg steht. Wir vermarkten unsere Produkte ausschließlich über den Blauen Engel, das Umweltzeichen. Das ist für uns auch wichtig, weil der Point of Sale in den Möbelhäusern dazu führt, dass man mit all den Informationen hier die Kaufentscheidung des Kunden beeinflussen kann. Und da fehlt uns letztendlich es komplett.
0: Wie kam es denn dazu, dass Sie den Blauen Engel für Ihre Produkte angestrebt haben und dann auch bekommen haben? Und wie greift das mit dem Umweltmanagement ineinander?
2: Ja, die Frage war auch die, die wir uns gestellt haben, was fehlt in unserer Außendarstellung noch? Wir haben ein Management-System EMAs 14.001. Wir haben dann auch begonnen, eben das Thema Energie mit einem Managementsystem system nach ISO 50001 durchzuführen. Und trotzdem hat uns in der Außendarstellung zum Kunden hin, zum Verbraucher hin letztendlich etwas gefehlt. Und wir müssen ja, weil wir gerade über unsere Produkte definiert werden, Möglichkeiten finden, am Produkt etwas darzustellen, das letztendlich die Besonderheit dieser Produkte ausmacht. Da gibt es für uns nur, oder gab es für uns nur die Möglichkeit, dieses Umweltzeichen blauer Engel, weil dieses einen sehr, sehr hohen Bekanntheitsgrad hat in Deutschland, hier auszuwählen. Und so war die Entscheidung getroffen, wir wollen unser Produkt nach dem blauen Engel zertifizieren. Da stellte sich ganz schnell heraus, dass es eine Mammutaufgabe war, weil natürlich die Anforderungen in dieser Vergabegrundlage schon ein bisschen in sich hat. Das heißt, wir mussten unglaublich viele Gespräche mit unseren Lieferanten führen. Wir mussten uns von Lieferanten trennen, die diesen Anforderungen nicht gerecht werden konnten langlebige Lieferanten. Wir hatten neue Lieferanten, die wir nicht kannten. Wir mussten uns aber mit denen quasi auf diesen Weg begeben. Das war alles ziemlich spannend. Aber der Erfolg letztendlich, denke ich, der gibt einem dann irgendwann recht. Und dieser mühsame Weg, der, der wurde tatsächlich erfolgreich abgeschlossen, indem dass wir unsere gesamte Produktpalette eben nach diesem Umweltzeichen Blauer Engel zertifizieren konnten. Und das bis heute aufrechterhalten
0: wir sitzen hier in Ihrem wunderschönen Showroom für Job. Job ist von Himola produziert. Gilt denn da auch der blaue Engel?
2: Ja, jedes Polstermöbel, das unter dem Namen Job verkauft wird, stammt aus Taufkirchen, wird hier, wird hier erzeugt, wird hier entwickelt, wird hier gefertigt. Und selbstverständlich hat auch dieses Produkt den blauen Engel, also die Zertifizierung, vollumfänglich. Da wir uns dessen bewusst sind, dass wir entweder alle unsere Produkte nach den gleichen Richtlinien erstellen und konzipieren und produzieren, damit hier nicht die Frage auftaucht, wenn ich mir das kaufe, habe ich dann eher mehr Schadstoffe in meinen Produkten oder habe ich hier eher die Gefahr, dass das ungesund ist. Dieser Situation dürften wir uns gar nicht stellen. Darum war die Entscheidung völlig richtig, hier entweder komplett unser gesamtes Produktportfolio eben nach den gleichen Richtlinien, nach der gleichen Vergabegrundlage zu fertigen oder eben nicht, ganz oder gar nicht.
0: Aktuell gibt es eine Online-Petitionskampagne von der Plattform WEACT gegen Chemikalien in Polstermöbeln. Glauben Sie, dass Sie durch Ihr Umweltmanagement besser auf solche Forderungen von NGOs und Zivilgesellschaft vorbereitet sind, als man das so von dem Branchendurchschnitt sagen würde, die ja hier vielleicht eher ja, einen blinden Fleck haben, was so Schadstoffe und alles angeht?
2: Also hier sprechen Sie ein, ein, ein wichtiges Thema an. Unsere Polstermöbel sind ja immer irgendwo in dem Verruf hier, nicht entsprechend sicher und umweltgerecht zu sein. Die Thematik mit diesen Umweltgiften stammt aus der Situation, dass in bestimmten Ländern wie in Großbritannien und in Nordamerika zum Beispiel hier es Pflichten gibt, also Anforderungen gibt, die Produkte so auszurüsten, dass sie schwer entflammbar sind. Also hier müssen Flammschutzmittel eingesetzt werden, die letztendlich ein Abflammen der Möbel verhindern eine Situation, die eigentlich völlig absurd ist, weil gerade diese Flammschutzmittel tatsächlich giftig sind und auch auf der Verbotsliste stehen. Wir verwenden für unsere Möbel, die im allgemeinen Wohnbereich hier in ganz Europa verkauft werden, keine solcher Flammschutzmittel. Die sind auch hier in Europa Gott sei Dank verboten. Für die Märkte in Großbritannien und in den USA produzieren wir tatsächlich auch Möbel, mit Materialien eben, die so ausgestattet sind, weil es der Markt eben letztendlich anfordert. Das heißt, du kannst keine Möbel dorthin liefern, wenn du nicht diese Anforderung erfüllst.
0: Die Natur kann uns als Vorbild dienen, denn sie produziert keinen Müll. Alles lässt sich wiederverwerten. Wie gehen Sie diese Herausforderung an, die Natur als Lehrer zu nehmen und gleichsam in einer Kreislaufwirtschaft zu wirtschaften?
2: Da sind wir... Aktuell dabei eben gemeinsam mit der EU-Kommission ein Projekt aufzubauen, wo eben auch für die nächsten Jahre, es soll über drei Jahre gehen, nennt sich Horizon 2020, eben auch eine vernünftige Kreislaufwirtschaft tatsächlich auch für Möbel entstehen soll. Außerdem ist es so, dass wir bis dato uns ja auch diesbezüglich schon große Gedanken machen und Produkte erzeugen, die eine hohe Qualität und dadurch auch eine hohe Gebrauchstauglichkeit und letztendlich Langlebigkeit haben. Das ist eine der nachhaltigsten Dinge, die man tun kann, ein Produkt zu erzeugen, das lange, lange lebt und benutzt werden kann. Wenn man dahingehend weitergeht, dass man auch sagt, selbst wenn ein Produkt irgendwann mal am Ende des Lebenszyklus die eine oder andere Schwäche hat, dann kann man selbst da noch Reparaturen durchführen führen. Man kann es wieder instand setzen und weiterhin für die Nutzung aufrechterhalten. Da legen wir einen ganz großen Fokus schon in der Gegenwart und sicher in den letzten Jahren in der Verwirklichung unserer Produkte.
0: Das habe ich mich jetzt noch konkret gefragt. Seit über 70 Jahren ist das Unternehmen hier am Standort. Es begleitet ganze Generationen. Ist es denn so, dass dann Kunden kommen können und sagen können, ich habe hier eine Reparatur oder ich will mein gutes altes Sofa von euch restaurieren lassen?
2: Ja, es ist tatsächlich so, wir haben ganz, ganz viele Anfragen von Kunden, die sich vor 20 Jahren ein Möbel von uns gekauft haben, die sagen, Mensch, ich sitze noch fantastisch drauf und ich will dieses Sofa nicht loswerden und auf den Müll schmeißen. Kann man denn hier einen neuen Stoffbezug drüber machen oder ein neues Leder drüber ziehen? Und für diese Fälle haben wir eine eigene Serviceorganisation, die mit Technikern, die im Markt bewohnen und beschäftigt sind, dort die Möglichkeiten anbieten, auch solche Produkte instand zu setzen und letztendlich auch wieder in den Schuss zu bringen.
0: Was würden Sie denn heute anders machen, wenn Sie nochmal neu anfangen könnten mit dem Umweltmanagement und vielleicht auch, was würden Sie genauso wieder anpacken?
2: Wir würden eines verändern. Wir würden von Anfang an, natürlich ist die Zeit nie andere als wie 1998, aber wir würden jetzt sofort die ganze Prozessbeschreibung, alle Verantwortlichkeiten in einem elektronischen Management-Handbuch regeln. Weil dieses Aufrechterhalten der Aktualität von Papier, das hat uns schon unsere Kopfzerbrechen bereitet. Und wir würden jedem empfehlen, der sich dafür entscheidet, als erstmal externe Unterstützung von einem Unternehmensberater, zu suchen, weil man tut sich leichter, wenn man quasi hier einen Profi an seiner Seite hat. Aber genauso würde ich jedem sagen, versuch du selber mit eigenen Leuten aus dem Unternehmen hier ein Team zusammenzustellen, das sich diesen Themen dann regelmäßig annimmt und das System ins Unternehmen bringt und es zum Leben erwacht und dem täglichen Tun letztendlich auch aller Mitarbeiter gelebt wird.
0: Was würden Sie denn sagen, ist Ihr Geheimnis hinter einem guten Umweltmanagement? Welche ganz konkreten Maßnahmen haben Sie am weitesten vorangebracht?
2: Eine der entscheidenden Dinge, ob ein Managementsystem funktioniert, ist die Führungsaufgabe, wie die wahrgenommen wird. Wenn ein Unternehmen ein Managementsystem über ein Unternehmen stülpt und dann erwartet, dass man sowas einfach delegiert, dann wird man relativ schnell feststellen, dass das nicht funktionieren kann. Man braucht tatsächlich die Geschäftsführung, die dahinter steht, die das kommuniziert, die das vorlebt, die letztendlich tatsächlich dieses Management-System als Führungsaufgabe letztendlich sieht und das Ganze auch so von oben nach unten ins Unternehmen bringt. Nur dann wird es glaubwürdig und nur dann kann sowas funktionieren, weil man über diesen Weg tatsächlich dann die Mitarbeiter begeistern kann und die Mitarbeitern überzeugen kann, dass es richtig ist, daran zu arbeiten, sich regelmäßig zu verbessern, weil eine der Kernaufgaben dieser Managementsysteme ist diese kontinuierliche Verbesserung. Und die erreicht man nur, wenn man die Mitarbeiter mitnimmt. Und das geht am besten von ganz oben nach ganz unten. Sie
0: haben 2009 und 2014 den EMAS Award bekommen. Wofür bekommt man den denn und was haben Sie denn da richtig gemacht?
2: Ja, wir waren ja sehr überrascht, als wir als Sieger gekürt wurden und haben uns selber die Frage gestellt, weshalb wir da als Sieger hervorgegangen sind. Und wir haben als Antwort bekommen von der Jury, dass... Die Art und Weise, wie wir letztendlich als Einzelkämpfer in unserer Branche unterwegs sind und trotzdem die emas fahne hochhalten und, und dafür kämpfen, dass Unternehmen sich diesem Thema widmen und das Ganze auch noch in der Tiefe, wie wir das in unserem Unternehmen verwurzelt haben, mit eigenen Leuten in den entsprechenden Entscheidungsgremien, das hat scheinbar die Jury beeindruckt und das hat dazu geführt, dass wir tatsächlich hier zweimal diesen Preis gewinnen durften.
0: Wie kommunizieren Sie denn Ihr Umweltmanagement und welche Rolle spielen dabei Ihre zahlreichen Nachhaltigkeitssiegel?
2: Da wir unser Produkt nicht kennzeichnen dürfen, haben wir letztendlich nur die Möglichkeit, die Informationen über unsere Homepage preiszugeben, damit Interessierte letztendlich auch lesen können, was wir alles tun, wofür wir stehen, weshalb wir das tun. Wir Gestalten auch immer so eine Produktinformation. Bei uns nennt sich dies auch Umweltinfo, die wir unseren Kunden in die Hand geben, wo wir die bestimmten Besonderheiten unserer Unternehmensphilosophie letztendlich kommunizieren. Und ja, wir haben letztendlich auch unsere regelmäßige Umwelterklärung, die wir allen Mitarbeitern, allen Kunden, Stakeholdern, Lieferanten zur Verfügung stellen, jährlich. Wir verweisen alle unsere Kunden auch auf unsere Homepage, auf die Immerseite seite wo eben ebenfalls unsere Umwelterklärung sehr transparent offen liegt und wo sie einsehen können, welche Umweltleistungen wir erzielt haben und woran wir arbeiten.
0: Sie sind ganz stark lokal verankert hier in Bayern, aber Sie sind auch Teil von starken Netzwerken im Umweltpakt Bayern, aber auch ganz persönlich, zum Beispiel als Vorsitzender im Arbeitskreis Polstermöbel der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel DGM. Wie schätzen Sie denn das Umweltmanagement der Branche derzeit insgesamt ein und wie sieht es in Zukunft aus? Welche Themen prägen die Branche?
2: Die Branche an sich hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr wenig mit dem Thema Umwelt beschäftigt. Wir haben die Situation, dass unsere Produkte sehr, sehr viel über den Preis verkauft werden und die Verbraucher oft gar nicht wissen, wo stammt das Produkt her, mit welchen Materialien wurde es erzeugt. Und ich denke, die Zeit ist da schon reif und gekommen, dass sich immer mehr dafür interessieren. Jetzt ist die Situation ja so, dass in den letzten Jahren sehr, sehr viele Holzmöbelhersteller hier in Deutschland ansässig waren, aber mittlerweile nicht mehr hier produzieren, sondern im nahegelegenen Ausland letztendlich ihre Produkte erzeugen lassen, was letztendlich auch dazu führt, dass die Umweltstandards nicht immer hier diesem europäischen oder deutschen Standard äh, entspricht. Wir selbst kämpfen dafür, dass hier auch der Standort erhalten bleibt. Wir versuchen hier den Fokus auf Qualität zu richten, auf Langlebigkeit zu richten und letztendlich auch mit den neuen Themen, die heute so am Markt diskutiert werden, wie zum Beispiel klimaneutral zu produzieren, sich klimaneutral zu stellen, aber auch die Kreislaufwirtschaft eben auch mit entsprechenden Ressourcen vernünftig umzugehen. Hier werden wir uns noch intensiver beschäftigen müssen, aber die ganze Branche wird sich damit beschäftigen müssen, weil ich denke und hoffe, dass die Zeit irgendwann sich auch wandelt und der Verbraucher nicht mehr nach dem billigsten Preis bei einem Polstermöbel fragt, sondern tatsächlich fragt, wo kommt es her? Wo wird es gebaut? Unter welchen Bedingungen wird es gebaut? Da spielt auch die soziale Verantwortung der Unternehmen eine Rolle. Alles das, denke ich mal, sollten die Verbraucher in der heutigen Zeit immer mehr interessieren. Und dann wird auch ein Unternehmen wie Himola hier an am Standort äh, im schönen Bayern auch weiterhin erfolgreich sein und ja auch weiterhin hier schöne Polstern produzieren können.
0: Herr Lechner, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und viel Erfolg.
2: Danke, war mir ein Vergnügen.
0: Was ist Ihre Meinung zum Thema Umweltmanagement? Haben Sie noch Ergänzungen oder Anregungen? Teilen Sie uns Ihre Ideen und Gedanken gerne mit. Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen auf www.nachhaltig-erfolgreich-führen-ihk.de